0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Ich freue mich wie immer riesig, dass du eingeschaltet hast. Und in der heutigen Podcast-Folge bin ich mal wieder nicht alleine da, denn ich habe meine ganz, ganz bezaubernde damalige ableucht dream teilnehmerin Jessica Schneider mit am Start. Und ich freue mich riesig, denn Jessi teilt heute ihren Weg in die virtuelle Assistenz. Sie ist mit 19, nachdem sie ihr Abitur beendet hat, auf Weltreise gegangen. Also da wird es auf jeden Fall ein paar Geben und selbstverständlich sprechen wir über ihren Start, wie sie zur virtuellen Assistenz gekommen ist und wir steigen außerdem ein in das Thema Sichtbarkeit und wie kann ich eigentlich für mich erkennen, dass ich gut genug für die Selbstständigkeit als VA bin. Wenn auch du erfolgreich in die virtuelle Assistenz starten willst, dann ist hier heute nochmal meine Einladung, komm auf die unverbindliche Warteliste von Uplift Your Dream. Den Link findest du unten in den Show und wir starten im Januar 2024 in die nächste Runde. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dieser neuen Podcast-Folge und let's. Go. Jessi, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass wir hier heute zusammengekommen sind und du deinen Weg hier im Podcast mit uns teilen magst. Ich habe dich bereits im Intro schon ein bisschen vorgestellt, aber wenn du magst, stell dich auch super, super gerne noch einmal in deinen ganz eigenen Worten vor, wer du bist, was du machst und so weiter.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. <lacht> ja, ich bin Jessi, ich bin noch 24 Jahre jung und zurzeit noch ähm, nebenberuflich selbstständig als EA und ja, da bin ich gerade dabei, das noch mehr auszubauen und aufzubauen und ja.
0: Voll schön. Magst du mal erzählen, wie bist du zur virtuellen Assistenz gekommen? Also ja, wie war so der Weg dahin? Was war quasi auch so der Auslöser, dass du gesagt hast, so, ich möchte mich damit ja weiter vielleicht auch auseinandersetzen oder dieses Zeit- und Ortsunabhängige ist für mich total wichtig? Wie ist es dazu gekommen, dass du dir darüber vielleicht auch Gedanken gemacht hast?
1: Ja, also das war bei mir eigentlich schon immer so. Es gab nicht so einen direkten Punkt, sondern ich war schon immer, ja, so ein Freigeist, sage ich mal. Ich habe 2019 mhm. äh, mein Abitur gemacht. Und war immer dabei, noch in jeden Ferien Ferienjobs zu machen, damit ich Geld verdiene. Und auch danach habe ich viele, viele Ferienjobs gemacht, sodass ich meinen Traum einer Weltweise erfüllen konnte. Und ja, das habe ich dann auch 2019 im Oktober gestartet. Und ja, dann war ich auf Weltreise sechs Monate und dann kam Corona. Das war ein bisschen schade, da musste ich es abbrechen. Aber dann habe ich dadurch noch eine andere Möglichkeit bekommen, und zwar den Job einer Testfahrerin. Ähm, diesen Job habe ich dann zweieinhalb Jahre lang gemacht. Und währenddessen habe ich auch ungefähr Anfang 2022 mich intensiver mit dem Thema Selbstständigkeit beschäftigt, weil ich wollte nach dem Job anfangen, direkt selber in die Selbstständigkeit zu gehen. Weil mein Ziel ist es schon immer, ort- und Zeitunabhängig zu sein. Und ich möchte einfach immer, immer reisen, so viel das geht und mhm. die Welt einfach entdecken. Ja, und irgendwann bin ich dann auf dich gestoßen über Instagram. Und mhm. ja, zufälligerweise hat sich ungefähr auch im gleichen Zeitraum ein Gespräch mit einer Bekannten ergeben. Und die hat auch bei dir bei Uplift Your Dream mitgemacht.
0: Ach, witzig. <lacht> ja. Das wusste ich gar nicht.
1: <lacht> ja, das war ganz lustig und ähm, ich bin immer so ein bisschen skeptischer Mensch, muss ich sagen, und habe mich halt richtig viel informiert, ähm, weil es mir auch wichtig ist. Oder ich schaue auch sehr darauf, wie und für was ich mein Geld ausgebe.
0: Mhm.
1: Und... Ja, dann hat sie mir sehr viel über dich erzählt und über das Programm und hat gemeint, ja, das wäre voll was für dich, mach das auf jeden Fall. Und ich war auch schon in der Herbstrunde davor in dem, auf dieser Warteliste mhm. und ähm, habe immer wieder so, ja, mich informiert darüber. Und ja, Anfang des Jahres habe ich mich dann getraut, habe mich angemeldet. <lacht> mhm. Und ja, jetzt bin ich als va bin du wirklich selbstständig. Voll
0: schön, mega. <lacht> und ich finde es auch total schön, dass du so ähm, auch sagst, ja, ich möchte unbedingt mehr auch von der Welt sehen und Weltreise. Ich finde das immer super, super inspirierend. Und ich finde es total krass, dass du mit 19 schon auf Weltreise gegangen bist. Ja, <lacht> genau. Krass. Ja. ja. Wie war das für dich, so? ganz alleine irgendwie dann unterwegs zu sein? Also wie bist du da zurechtgekommen? Magst du da ein bisschen was zu, zu teilen? Und wie, wie war deine Route? Also was hast du gesehen? Es ist ja mega.
1: Ja, also ursprünglich war es ja für 16 Monate geplant. Also nochmal 10 mhm. Monate länger. Und ich habe auch während meinem Abitur die ganze Weise geplant. Also ich habe weniger fürs Abitur gelernt und mehr für die Reise <lacht> gemacht. Und ja, ich wollte von allem etwas sehen. Also mein Ziel ist es eh bis ich 30 bin 100 Länder zu sehen. Ich weiß nicht, ob ich mhm. schaffe, aber es ist auf jeden Fall mein Ziel und auch mein Traum. Und ja, ich habe auf jeden Fall mit Südafrika gestartet, weil ich schon immer eine Safari zu machen wollte. Und das war mhm. auch erstmal ein richtig großer Einstieg, also so emotional und so ein neues Land zu sehen. Das war das erste Mal, wo ich so richtig außerhalb von Europa war. Und ja, da habe ich mir dann schon einen Traum erfüllt. Dann bin ich weiter geflogen nach Asien, ähm, habe da ziemlich viele Länder gesehen, wie Thailand, Laos, Kambodscha. Dann war ich nochmal in Thailand, Malaysia runter, Singapur und Indonesien. Und Indonesien mhm. bin ich dann auch festgesteckt, sage ich mal, während Corona. Da war ich dann drei Wochen in einem ganz kleinen Dorf im Dschungel <lacht> mhm. und ja, da hat dann alles zugemacht und auch die Hotels und Restaurants haben nicht mehr uns bedient und wir waren ja sozusagen die Bösen, weil wir ja als Touristen, sage ich mal, Corona in ihr Land gebracht haben. Zu dem Zeitpunkt haben wir aber auch noch nicht so viel mitbekommen. Also hier war es in Deutschland schon viel, viel schlimmer. Und ähm, auch die Regierung hat sehr viele ja, Reisende nach Hause gebracht, aber uns irgendwie nicht, <lacht> weil wir halt mhm. mitten im, ja, im Nirgendwo waren. Aber in dieser Zeit habe ich auch neue Freunde kennengelernt. Und ja, das war auch eine sehr, sehr aufregende Zeit, weil wir uns auch mit den Einheimischen so sehr angefreundet haben, dass sie uns bei sich wohnen lassen haben und uns Essen gegeben haben und uns einfach geholfen haben. Und ohne die wären wir auch echt aufgeschmissen gewesen, muss ich sagen. Und letztendlich wäre die Reise eigentlich dann weitergegangen nach Australien. Die Flüge waren auch schon gebucht. Und ja, Neuseeland wäre noch angestanden, USA, Südamerika. Aber Krass. ja, das musste ich... Jetzt leider unterbrechen, aber ich mache das auf jeden Fall noch weiter und meine nächsten Reisen sind auch schon geplant.
0: <lacht> ja. Krass. Also vor allem auch die Erfahrung dann da in dem, ich sag mal, ja, in dem Dschungel da irgendwie zu machen ja. oder so auf so einem kleinen Dorf und dann ist alles zu, du kannst gefühlt nichts mehr machen, lebensnotwendige Dinge sind irgendwie, ja, fallen ja fast irgendwie weg. Also das ist ja schon schon eine krasse Situation, in der du dich da ja auch ähm, befunden hast. Ja. Und als du dann zurückgekommen bist, hast du dann für dich quasi entschlossen, okay, du möchtest selbstständig werden oder wie war konkret der Weg zur Selbstständigkeit? Also wann hast du wirklich auch so mit der virtuellen Assistenz angefangen beziehungsweise wann, wann kam das so, dass du gesagt hast, jetzt ich möchte in die virtuelle Assistenz starten oder warum war es für dich die virtuelle Assistenz?
1: Ja, weil ich hatte ja meinen Job, Hauptjob dann als Testfahrerin und mhm. da weist man ja auch sehr viel rum und sieht neue mhm. Länder. Und ja, ich habe sozusagen auf meiner Weltreise Blut gelegt <lacht> und mhm. wollte gar nicht mehr aufhören zu reisen und will es auch immer noch nicht. Und gab gar keine andere Möglichkeit für mich, so ein, in dieses 9-to-5 wirklich reinzugehen und da auch zu bleiben. Mhm. Das war noch nie mein Ziel und das wird es auch nie sein, weil ich bin einfach ein Mensch, der braucht seine eigene Routine sein ja ich muss nach meinen Regeln gehen und ich möchte sowieso von überall aus arbeiten können und mhm. der virtuelle Assistenzjob ist einfach ein Form weil man einfach so viel dabei lernt und so viele unterschiedliche Dinge machen kann man kann mhm. es einfach so auf sich ja individuell anpassen und deswegen ja, blieb mir eigentlich gar nichts anderes übrig, als nicht,
0: als VA zu starten. Mhm. Genau. Bevor du gestartet bist, dann gab es so Gedanken, die du hattest, so von wegen irgendwie, was ist, wenn ich das nicht schaffe oder bin ich dafür gut genug? Also kennst du oder hattest du vor deinem Start diese Unsicherheit, dass es irgendwie nicht funktionieren könnte? Ja, ich hatte das auf jeden Fall. Ich
1: weiß, das ist aber auch normal ist. Das hat wahrscheinlich fast jeder. Und mhm. ja, ich habe auch ein bisschen so ein ja, Selbstbewusstseins... Ja, ich habe einfach nicht so ein großes Selbstbewusstsein. Und klar dachte ich, ja, schaffe ich das überhaupt? Oder ja, alle fangen um mich rum an, ein Studium zu beginnen oder eine Ausbildung zu machen. Und ich schwebe immer noch so irgendwie in dem Nichts herum. Und klar okay. habe ich mich sehr oft gefragt, ja, kann ich denn überhaupt genug? Weiß ich auch genug mhm. und bin ich überhaupt genug? Und das musste ich erstmal lernen zu verstehen, dass ich genug bin und auch genug
0: kann. Und das, was mhm. ich mache, das ist leicht. Genau. <lacht> Voll schön, weil ich glaube, so dieser. Prozess auch von, okay, ich möchte starten hinzu ich starte dann auch wirklich und mit diesen Gedanken, das ist etwas, was ja, wie du auch schon gesagt hast, was völlig normal ist und was halt auch super, super viele aus der Community einfach betrifft, dieser Gedanke, okay, bin ich jetzt schon genug, ich muss doch noch irgendwie vielleicht, keine Ahnung, zehn Weiterbildungen machen oder eine Ausbildung und dies und jenes, also dass man halt so gefangen ist von, ich bin nicht genug, weil ich das und das jetzt eventuell noch nicht habe und mich würde interessieren, wie du konkret auch damit umgegangen bist. Also wie hast du für dich dann auch daran gearbeitet, irgendwann zu sagen, okay, ich weiß, dass ich genug bin? Also wir hatten ja auch
1: ein extra Modul dafür in Uplift Your Dream und das hat mir enorm geholfen. Und ich habe mich auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und allgemein mit mir selber. Ich habe mehr angefangen zu meditieren und mich auf mich selbst zu konzentrieren und ja mich zu akzeptieren, wie ich bin und auch meine Fähigkeiten zu akzeptieren. Und klar kann man sich immer weiterbilden. Man kann währenddessen unzählige Weiterbildungen anfangen, wenn man doch merkt, dass es nicht reicht, was es aber eigentlich immer macht. Also die Möglichkeiten stehen immer offen. Und ja das hat mir einfach gezeigt, dass das, was ich mache, ausreicht und auch genug ist. Und wenn ich mich trotzdem nicht ganz wohl fühle, dann bilde ich mich in diesem Bereich auch ein bisschen mehr weiter, sodass ich mich noch wohler fühle.
0: Mhm. Ja, voll schön. Vor allem, ich glaube auch dieses gut genug sein oder das Gefühl zu haben, man, man weiß jetzt irgendwie alles, der Moment wird wahrscheinlich niemals irgendwie eintreten, weil ja auch gerade in der Selbstständigkeit, das ist ja einfach ein super, super krasser Prozess, den man da ja auch selber irgendwie zum Stück weit durchläuft. Und auf der anderen Seite lernt man ja aber auch einfach auf dem Weg nochmal so, so viele andere neue, unbekannte Dinge irgendwie dazu, dass das ja, dass das einfach so ein, so ein Prozess ist und dass ich glaube, auch was die Dienstleistungen und so weiter betrifft, dass es gar nicht immer nur darum geht, dass man jetzt irgendwie alles weiß und alles kann und irgendwie drei Weiterbildungen in diesem Bereich gemacht hat, sondern dass es auch viel darum geht, okay, wie motiviert bin ich eigentlich auch das Ganze zu lernen, wie klar kann ich das Ganze eigentlich auch kommunizieren und vor allem natürlich auch so dieses Thema von, wie gehe ich auch selber eigentlich damit um, dass wenn ich etwas zum Beispiel jetzt nicht direkt beantworten kann oder vielleicht auch noch nicht weiß und das finde ich so schön, was du gesagt hast, dieses, ich gehe erstmal mit dem los ja vom Ding her, was ich kann und wenn ich merke, okay, ich bin da total unsicher oder ich komme da nicht weiter oder ich merke einfach, dass ich mich vielleicht auch in dieser Dienstleistung weiter vertiefen möchte, dann kann ich mich ja immer noch dazu entscheiden, irgendwie eine Weiterbildung zu Thema XY irgendwie ja, zu machen. Ja, genau. Als du dann gestartet bist, wie war das für dich, beziehungsweise ja, was waren so für dich deine, deine ersten Schritte? Ja, es, <lacht> es war sehr, sehr aufregend für mich. Ähm,
1: mhm. Ich habe es auch fast niemandem erzählt, dass ich das mache. <lacht> mhm. Weil ich bin immer so Mensch, ich muss erst mal schauen, ob ich es schaffe und alle, die sehr kritisch oder ja, die Menschen um mich rum sind teilweise mh, ja nicht an sowas, die glauben nicht an sowas, dass man sich selbstständig mhm. machen kann, vor allem in dem Alter. Mhm. Sagen sie, ja, ich brauche ein Studium oder eine Ausbildung und ja, Deswegen habe ich es auch noch niemandem gesagt. <lacht> ähm, letztendlich war es für mich am Anfang so, dass es super, super aufregend war. Weil ich habe in den zwölf Wochen wirklich mein Business von 0 auf 100 gestartet. Ich habe echt, mhm. ich habe mein Gewerbe angemeldet. Ich habe eine Instagram-Account gemacht. Ich habe Facebook-Account, LinkedIn. Ich habe eine Webseite allein aufgebaut. Und diese ganzen neuen Dinge zu lernen, das war einfach so schön für mich. Ich lieb's eh immer, mich weiterzubilden und Neues zu lernen. Und es war einfach perfekt für mich, weil so alles mhm. Neues kam, wo ich mich weiterbilden oder mich ja einfach, wo ich einfach Neues lernen kann. Und mhm. ja, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr aufregende Zeit und ich war einfach so richtig und freier und war die ganze Zeit bin ich jedes Modul zweimal durchgegangen und so dass ich auch gar nichts verpasst und ja, dass ich alles genau mache, wie du es uns sagst und ja, es war auf jeden Fall sehr schön, die Zeit. Ich hätte auch am liebsten, wo es vorbei war, gesagt
0: nochmal neu gestartet. <lacht> das war echt so schön. Voll, voll schön. Das, ähm, das finde ich spannend, dass du auch so Ganz häufig ist es ja dann so, wenn man startet, dass man so total euphorisch ist und so und man da auch richtig Bock drauf hat, aber dass es halt manchmal einfach daran nicht fehlt, aber dass so dieses, dass das Umsetzen so ein Stück weit hinten drüber fällt, weil es eben so viele neue Informationen sind und ich finde es so schön, dass du da direkt dann auch wirklich so in diese konkrete Umsetzung gegangen bist und ja wirklich so nach diesen drei Monaten hat man gedacht so, Boah, krass, wie hast du das ja so schnell und so schön auch alles geschafft? Ich meine, dein Instagram-Account, dein Branding und so ist ja einfach wunderschön. Deswegen ähm, ja, es ist es schon sehr inspirierend auch zu sehen, wie, wie du dich entwickelt hast, wie sich das wirklich auch von 0 auf 100 ja wirklich auch so gezeigt hat. Und ja, mega, mega schön. Magst du mal teilen, welche Dienstleistungen du denn jetzt anbietest?
1: Ja, also meine erste Dienstleistung. Dienstleistung ist natürlich Reisemanagement. Mhm.
0: <lacht> ähm, ja, ich habe jetzt in den
1: letzten vier Jahren super viel dazu gelernt, was das Reisen angeht. Ich habe wirklich von Null gestartet und kann mhm. sagen, dass ich jetzt wirklich eine Reiseexpertin bin. Mittlerweile habe ich auch schon 31 Länder bereist und ja, ich weiß einfach, was ich kann, was das Reisen angeht. Also ja, also wenn du mal eine Reise brauchst, ich kann sie dir planen. <lacht> Ähm, ja, meine zweite Dienstleistung ist das Social Media Management. Ähm, mhm. Ich liebe es einfach, mich mit anderen auf Instagram auszutauschen und auch Content zu planen und den zu erstellen, Texte zu schreiben. Ja, ich liebe einfach diesen ganzen Austausch. und
0: wie, also jetzt zum Beispiel auch das Planen von, von Reisen, das ist ja, also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das immer so, ja okay, ich buche einen schlug und ich buche meine Unterkunft und alles andere mache ich vor Ort. <lacht> ich bin da immer sehr ungeplant, sagen wir es so, und dann manchmal passiert es dann auch, dass ich dann irgendwo bin und denke so… Okay, und jetzt kacke, jetzt weißt du gar nicht irgendwie, was, was Phase ist und was ansteht. Also ich bin da immer sehr minimalistisch, was Planung und so weiter <lacht> angeht oder schau dann irgendwie erst vor Ort, was man vielleicht konkret machen kann oder ähnliches. Wie würde sowas bei dir ablaufen? Ja, ganz individuell. Es kommt natürlich darauf an, wohin
1: du möchtest, was du Weise möchtest und ja, natürlich... Wenn du eine Pauschalreise buchst, dann ist es ja nicht so viel Planung, sage ich mal, weil man ja von Anfang an den Flug hat, den Transfer mhm. zum Hotel und das Hotel dann und natürlich wieder die Rückreise. Aber bei einer Individualreise kommt es natürlich ganz auf deine Bedürfnisse drauf an. Und natürlich sollte eine Reise auch immer irgendwie spontan sein. Also mhm. ich mag das auch nicht, wenn man die Reise wirklich von 0 auf 100 komplett plant. Es soll ja auch irgendwie mhm. frei sein und man soll sich wohlfühlen und das gerade machen, auf was man Lust hat. Aber man muss auch natürlich beachten, dass man auch viele Dinge im Voraus buchen muss, wie je nachdem, wo man noch ist, die Unterkünfte, die Flüge natürlich und je nachdem auch ein paar sightseeing Clips. Also je nach ja, Sehenswürdigkeit ist es auch so, dass man ja im Voraus noch sehr früh das buchen muss, damit man auch noch mhm. Platz bekommt. Und da schaue ich einfach individuell nach deinen Bedürfnissen, was du haben möchtest und ja, wie du dich,
0: wie du dir deine Reise vorstellst.
1: Mhm.
0: Und wenn du so eine Planung angehst, was weißt du vorab, wie viele Stunden? Also ich frage frag jetzt, weil mich das interessiert, auch in Bezug zum Beispiel jetzt auf Zusammenarbeiten, wenn du das machst, ähm, kannst du da die Zeit ungefähr abschätzen, wie lange, also klar, das kommt natürlich immer darauf an, wie umfangreich das sein soll und wie viele Länder und wie viele Stops und so weiter. Aber gibt es so eine grobe Einschätzung von dir, wo du sagen kannst, okay, so lange würde ich circa brauchen, um eine Reise zu planen? Gibt es da so? Ja, wie du schon gesagt hast, es kommt natürlich ganz auf den Umfang drauf
1: an. Ich habe mhm. am Anfang, bevor wir ein Kennenlerngespräch haben oder je nachdem auch danach, also es läuft so, dass wenn Kunden zu mir kommen, dann schreiben sie mich entweder an und dann schicke ich direkt einen Reisefragebogen und da schicken sie hm. schreiben sie mir einfach die wichtigsten Antworten auf meine Reisefragen, sodass ich mich schon darauf vorbereiten kann. Und im Kennenlerngespräch schauen wir dann, ob ich überhaupt mit der Kundin auf einer Wellenlänge bin und ob das überhaupt passen würde und ich sage ja auch, wie lange ich ungefähr für die Reiseplanung benötige, weil es natürlich extrem individuell ist. Also wenn du nur einen Trip zum Bodensee möchtest, dann ist es ja was ganz anderes, wie wenn du eine halbe Weltreise machst. Mhm. Und deswegen ja, kommt es natürlich ganz drauf an. Und ich kann mich da so ein bisschen einarbeiten mit dem Fragebogen und dann den Umfang natürlich ein bisschen herausfinden. Genau.
0: Ja. Das ist voll krass, weil man, also es gibt es ja tatsächlich so, wie du es machst, relativ wenig, bis meistens sind es ja dann vielleicht irgendwie große Reiseagenturen oder ähnliches. Und das finde ich halt so, so schön, weil wie auch bei Events jetzt beispielsweise, viele machen ja auch jetzt Event oder allgemein, viele machen Eventplanung oder Unterstützung. Und da jemanden zu haben, der aber so explizit sich auch auf Reisen fokussiert, gibt es ja echt total wenig.
1: Ja, das stimmt. Aber ja, es kennen auch viele nicht, weil klar gehen viele dann ins Reisebüro, wenn sie Hilfe benötigen. Aber ich mhm. finde, da können die sich nicht so ganz individuell auf einen abstimmen. Die haben natürlich ihren Katalog und ja, ihre Hotels, die sie kennen. Aber so eine Individualreise, wie ich jetzt zum Beispiel meine Weltreise geplant habe, das kann ein Reisebüro auch gar nicht. Nee, ja. Und, ja, voll. Ja, ich war auch am Anfang... Meiner Planung im Reisebüro, um zu fragen, ja, wie geht das überhaupt? Was muss ich beachten und alles? Und die konnte mir selbst gar nicht so viel sagen, weil sie ja nur diesen, ja, es ist eher auf Pauschalurlaube mm. ähm, spezialisiert. Deswegen ist es halt als Individualreise sehr schwierig, da irgendwie was für seine Bedürfnisse zu bekommen. Und ich habe das ja selber gemerkt, wie aufwendig und ja, einfach aufwendig eine Weise, zu planen ist und möchte das gern meinen Kunden erleichtern und für sie die perfekte Weise gestalten, sodass sie sich auch während der Reise nicht die ganze Zeit überlegen müssen, ja, was mache ich jetzt, wo muss ich hin und wie komme ich mhm. hier weg und ja, da möchte ich einfach, damit meine Kunden sich auf mich verlassen
0: können und ihre Reise genießen können. Ja, voll mhm. schön, weil ich kann es mir auch total gut vorstellen, so man möchte halt irgendwo hin und möchte vielleicht auch bestimmte Dinge irgendwie sehen, also man hat ja vielleicht irgendwie schon grob so einen, so einen Plan davon, aber ist dann so konkret einfach total überfordert, also ich wüsste ja zum Beispiel nicht, wie ich äh, mein Visum beantrage oder irgendwelche ähm, Dinge da jetzt vor Ort zum Beispiel organisieren würde und so einen Sparingspartner einfach auch zu haben und zu wissen, okay, ich kann mich immer an Jessie wenden und die recherchiert das für mich, die findet das für mich heraus. Das ist ja einfach auch eine mega, mega große Erleichterung, dann da jemanden zu haben, wo du weißt, okay, auf den kann ich mich verlassen, weil ich finde ja auch gerade beim Reisen, man hat ja im Außen... Nicht diese Sicherheit, wie als wenn man jetzt beispielsweise zu Hause in Deutschland irgendwie in der Umgebung ist, wo man weiß, okay, ich kann jetzt innerhalb von weniger Minuten mich irgendwo in Zug setzen, ich kann mich perfekt verständigen, es ist alles total sicher und das ist zum Beispiel etwas, was ich ganz oft auch bei mir festgestellt habe, dass diese Sicherheit schon viel auch mit der Sicherheit in, in mir drin ja auch auslöst, wenn ich merke, okay, kacke, da ist irgendwie so eine Sprachbarriere, ich komme da nicht zu 100 weiter und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die, die sich auch auf die Reise quasi auswirken und wie sehr du das ja quasi auch genießen kannst und dich da fallen lassen kannst. Ja, genau. Was würdest du sagen, was wären so oder was sind so die drei größten Dinge, die du vielleicht auch jetzt durch die Zeit bei Uplift Your Dream, aber auch während deinem ganzen Gründungsprozess und so weiter, ja, was waren so die drei größten Learnings für dich? Also es gibt ganz, ganz viele Learnings, aber die drei größten sind, dass
1: du auf jeden Fall offen sein musst. Du musst offen sein, um Neues zu lernen, um neue Menschen kennenzulernen und dich auch auf dein Business einzulassen und die Selbstständigkeit. Und das zweite Learning ist, dass du dich vernetzen musst. Es ist einfach viel, viel schöner, wenn du Kollegen hast, mit denen du über alles sprechen kannst, mit denen du dich austauschen kannst und ja, mit denen du einfach reden kannst. Wenn es mal nicht klappt, dann helfen sie dir und du bist nicht allein in der Selbstständigkeit. Und ja. Der dritte Punkt ist, dass du genug bist. Also mhm. du bist perfekt, so wie du bist und du bist auch genug, so wie du bist. Und das musste ich auch erstmal lernen, aber das
0: schafft man irgendwann zu verstehen, dass man genug ist. Voll. Du hast ja vorhin auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass du, also anhand deiner Punkte jetzt zu so austauschen, Netzwerken und so weiter, dass das ja auch total wichtig ist und dass du ja auch gerne auf Instagram zum Beispiel aktiv bist bist und deswegen auch zum Beispiel Community Management und Social Media und so anbietest. Wie war das denn konkret auch bei dir, als du in die Sichtbarkeit gegangen bist? Ist es dir schwer gefallen oder war es tatsächlich ja ganz entspannt, sage ich jetzt mal, für dich irgendwie mit deiner, mit deinem Außenauftritt konkret zu starten?
1: Also den Instagram-Kanal an sich zu starten war schon sehr eine Herausforderung für mich, weil ich ich wollte, dass mich irgendjemand, den ich kenne, findet, dass irgendjemand mhm. weiß, was ich mache. Und ja, dann habe ich erstmal alle Menschen, die ich kenne, blockiert, auch meinen eigenen privaten <lacht> Account. <lacht> und ähm, dadurch habe ich mich viel, viel leichter gefühlt. Ich war dann in so einer Welt, wo mich niemand kennt, wo ich einfach sein kann, wie und wer ich bin. Und mhm. dann habe ich auch nach ein paar Wochen angefangen, mich selbst zu filmen und in die Story zu reden, was auch eine Riesen Herausforderung für mich war. Aber mhm. ähm, ja, man gewöhnt sich irgendwann dran. Es wird leichter und irgendwann wird es auch schon voll normal. Wenn ich jetzt mein Handy in die Hand nehme, eine Story drehe, dann ist es schon so fast
0: selbstverständlich. Mhm. Voll schön, ja. ja. Und würdest du sagen, dass diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, diese Angst oder auch so dieses, okay, hoffentlich findet mich jetzt keiner wirklich so das, ja, wie soll ich sagen, dass ähm, dass dir das wirklich dazu verholfen hat, dann auch die Menschen aus deinem Umfeld jetzt erstmal zu zu blockieren oder einzuschrecken. Ich meine, ich sag das ja auch immer, weil ich finde es total wichtig, dass man sich, wie du ja auch schon gesagt hast, sich da wirklich frei entfalten kann und keine Angst haben muss, gerade zum Start, wenn man jetzt irgendwie noch nicht so, ich sag mal, verwurzelt ist und sich selber ja auch noch nicht so zu 100 Prozent sicher ist, ob das jetzt das Richtige ist und ob das auch wirklich klappt und so weiter, dass man das auf jeden Fall natürlich auch genauso machen kann. Ich meine, habe das damals auch so gemacht, weil ich dachte so, ich möchte nicht, dass mir meine Arbeitskollegin irgendwie zuguckt, was ich da jetzt konkret mache oder alte Arbeitskolleginnen und ähm, deswegen habe ich das tatsächlich ja damals auch so gemacht und mir persönlich hat es total geholfen. War es bei dir auch so, dass das so dieser ausschlaggebende Punkt dann für dich war und du gesagt hast, okay, jetzt traue ich mich auch, mich zu zeigen und mich dahingehend auch zu öffnen, Beiträge zu teilen und so weiter?
1: Ja, genau. Das war bei mir ein Riesenpunkt, wo es mir einfach erleichtert hat, weil ich ab dem Zeitpunkt, wo mich niemand kennt, konnte ich einfach sozusagen neues Ich starten. Ich konnte mich neu entfalten und einfach ja, aus mir rausgehen, ohne dass ich die ganze Zeit dachte, hm, wenn ich das sage, was denkt der über mich oder die? Mhm. Und ja, dadurch war es einfach viel, viel
0: leichter für mich, aus mir rauszukommen. Voll schön. Vielen, vielen Dank fürs Teilen, Jessi. Verrate uns bitte unbedingt noch, wo wir dich auf, ja, wo wir dich äh, finden können.
1: Ja, ich habe ähm, einen Instagram-Account, der jeden zweiten Tag gespielt wird und mhm. eine Webseite habe ich, ihr findet mich auch auf LinkedIn und ich habe auch eine Facebook-Seite, aber da bin ich noch
0: nicht so aktiv. Ja, ja, wir verlinken auf jeden Fall alles auch unten in den Show Notes und dann würde ich sagen, wir bedanken uns bei euch fürs Reinschalten, sagen Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit Tschüss. euch. Tschüss.